2: Tecnología, innovación, innovación avance, descripción, términos, aplicación, uso. todo lo que se inventó o está por inventarse está en La Nube. Aquí comienza La Nube, tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Hoy es jueves y usted está escuchando la nube, tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Hoy, Wilson Bernal, alias W, me acompaña. El alias hoy específicamente no es tan chévere.
3: No, no, no sé decir alias, diga más conocido como...
0: Más conocido como W. w. Sí, señor. ¿Cómo estaba? Muy bien,
3: muchas gracias por invitarme al programa en la noche de hoy. Quería <risa> compartir hace rato con los oyentes de la nube y, pues, eh, muchas gracias por permitírmelo el día de hoy.
0: Mire, le quería recomendar a usted y a varias personas que piensen un poquito en lo que hubo o lo que hay de fondo detrás, o lo, lo que hay detrás, mejor dicho, del 10 Year Challenge. Sí. Mucha gente está diciendo que esto fue propiciado por las mismas redes sociales para, de una u otra forma, alimentar sus programas de reconocimiento facial.
3: Ah, muy bien. Pues
0: hay mucha gente que ha dicho que no, hay otros que han salido a decir a atribuirse el inicio del challenge, pero pues cualquier persona puede ser... Perdón, contratada sí. para iniciar un challenge por una de estas grandes empresas.
3: Uh -huh, así es, y pues el problema también es el challenge eh, cómo se viraliza, es decir, qué validador o qué influenciador eh, lo toma para poder reproducirlo y a partir de ahí que se vuelva la bola de nieve que se vuelve para volverse eh, importante dentro de las eh, redes sociales. Imagínese. O sea que es, digamos que es un riesgo, si alguien lo toma como, como para hacer eso, es un riesgo porque puede que pase desapercibido como millones de hashtags, como millones de challenges que se inventan y que realmente no tienen relevancia. El hecho de que haya tomado este vuelo y que se haya vuelto tan importante requiere que ciertas personas les haya parecido interesante y lo hayan hecho. Uh -huh. eh, y si era algo pensado para poder capturar información de la gente, pues de pronto se arriesgaron bastante a que de pronto pasara desapercibido
0: ¿Ustedes creen que esto puede ser eh, una artimaña de las redes sociales para alimentar sus programas de reconocimiento facial? Cuéntenos. Yo, porque hay mucha gente, si bien todo el mundo se unió, o casi todo el mundo, hay un porcentaje de gente que fue más modesto y dijo: no, 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 yo no voy a compartir mi foto de hace 10 años. Bueno, lo, lo
3: bueno es que mi foto de hace 10 años no me reconocerían, entonces el programa de reconocimiento facial pues se pasaría también por no encima. No,
0: crea, hay puntos específicos que sí ayudan el tema al sistema de reconocimiento facial.
3: Yo era más feo cuando era adolescente. cuando a, O sea, hace 10 años era mucho más feo.
0: Claro. Tenía mucho. Mucho menos kilos.
3: Eh, sí, mucho menos eh, de todo.
0: Nos vamos con los titulares de lo más importante en materia de tecnología aquí en La Nube.
2: En La Nube, lo más importante del día
0: aplicación de mensajería instantánea sería más segura y efectiva que WhatsApp. Se trata de Yeo, Your Eye Only, una plataforma para intercambiar mensajes y compartir archivos e imágenes de forma segura por medio de reconocimiento facial. La tecnología en la que se basa esta herramienta es la inteligencia artificial y sus desarrolladores afirman que con ella es imposible que alguien distinto al usuario pueda ver su contenido. Tinder
3: comienza a integrar a Spotify en su función de chat. Los usuarios de la aplicación de citas ahora podrán ver un icono de música de color verde en cada conversación y al darle clic les permitirá buscar una canción para amenizar la interacción con el match la nueva función o también ofrecerá la opción de compartir 30 segundos de una canción desde la plataforma de música en cada una de las conversaciones.
0: Un estudio realizado por Force asegura que la producción mundial de smartphones bajaría en un 5% este 2019. De acuerdo con la información revelada por la firma, la producción en masa de celulares inteligentes no igualará la cifra alcanzada en el 2018.
3: El mítico Motorola Razr, el b 3 regresará después de 15 años de haber sido lanzado. Lenovo, compañía propietaria de Motorola junto con Verizon, están trabajando para traer de nuevo el celular retro y se especula que su precio rondaría los 1500 dólares. Pese a que no se conocen detalles específicos de la pantalla, el teclado y la cámara del dispositivo, se espera que en el próximo mes de febrero sea relanzado a la venta en el mercado de los
0: Estados Unidos. Pero además de esto. Yo compraría w. uno. Yo sí, tenía uno. claro, <risa> yo tenía uno y creo que, a ver, por favor, a través de arroba la nube blue. En Twitter, ¿cuántos de ustedes llegaron a tener el Razer b 3 Que era ese que se plegaba Bondaba completo y que quedaba delgadito, delgadito y que cuando lo prendía decía Hello Moto y tenía un ruido tremendamente estruendoso.
3: Una, una fanfarria larguísima. Sí,
0: además. larguísima, <risa> pero era el distintivo de Motorola. Vale la pena decir que durante varios meses he venido contándole a la gente que los teléfonos plegables son básicamente esto.
3: es Hasta este momento lo que es de, de desarrollo de teléfonos plegables es ese.
0: Es esto. Lo que pasa es que ahora no va a tener como esa bisagra, uh -huh. sino que toda la pantalla se va a plegar, se va a doblar sí. y se marcaría o se lanzaría en el Mobile World Congress de este año que empieza el 20 de febrero en Barcelona.
3: Pero te, debe tener muchísimas prestaciones porque para costar $1,500 dólares,
0: Pues es, es, como, es que nada más la pantalla plegable... Es
3: tremendo, tremendo es tremendo...
0: Además se filtraron las imágenes sí. y si llegara a ser así sería hermoso. A mí me gustaría bueno. tenerlo. Ese modelo fue muy famoso cuando eran Nokia y Motorola.
3: Eh, eran los dos competidores.
0: Eran las dos marcas líderes del mercado. Luego en el 2007 llegó Apple y lanzó el iPhone Ajá. y obviamente revolucionó otra vez el tema de los dispositivos móviles y ya del smartphone como tal. $1,500 dólares, pero además W se fabricarían solamente 200.000 unidades. O sea, que el que se haga este teléfono
3: Híjole.
0: va o sea, a tener de colección una joya. Ajá. Leno realizó una alianza con Verizon para lanzar este smartphone solamente en Estados Unidos, pero como hoy el mundo es globalizado usted puede pedir por internet lo que quiera.
3: Exactamente, ya veo mucha gente ordenando su su teléfono.
0: no. Las imágenes son maravillosas. Vamos a pedirle a nuestro equipo de redes sociales que por favor suban estas posibles fotografías de lo que sería este relanzamiento del Motorracer B3.
3: Hay que hacer esa aclaración, ¿no? Son especulaciones, no sí. son las imágenes finales no. del teléfono para que, no, para que después no digan que fue publicidad engañosa.
0: Hasta que el Mobile World Congress no se lleve a cabo no uh -huh. vamos a conocer la verdad de todos estos dispositivos, como lo que se está especulando que lanzaría LG. LG tiene unos celulares muy potentes, no los más potentes, los venden aquí en Colombia, uh -huh. pero dicen que lanzarían, es que lo que logré entender, lanzarían un smartphone, pero además tendría una pantalla, un panel por detrás, entonces tiene un concepto bastante diferente a lo sí. que se ha planteado hasta el día de hoy, entonces tendremos que esperar, como les digo, a esta importante feria que está dedicada también al lanzamiento de los principales smartphones y las principales marcas a ver qué es lo que nos van a mostrar porque también dicen que Huawei va a sacar unas bajo la manga
3: una nota editorial como al respecto del tema de los festivales y de los shows tecnológicos, se ha dado cuenta de que cada vez son más relevantes en el mundo no para la gente que aprende o que sabe de tecnología, ni para los distribuidores ni nada sino para la gente común es decir, la gente ya se está volviendo ha sido a, eh, espectadora por decirlo de alguna manera a través de internet de ese tipo de eventos, uh -huh. del ser del del del, 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 Mobile, Congreso. del IFA
0: eh, que se es han, en, al, en Alemania. Claro,
3: se han vuelto muy eh, eh, expectantes alrededor de los eventos porque saben que eso pronto se vuelve la realidad y pronto se vuelve como el estándar de lo que la gente quiere o debe tener.
0: Sí, Yo. Tuve la oportunidad de ir el año pasado al mobile, no sé si este año lograremos ir con la nube, esperemos que sí, y al CES y se pueden ver muchas cosas. Sí. Obviamente los eh, más expertos en tecnología están dejando un poco a un lado los lanzamientos dentro de estos
3: eventos, eventos de
0: tecnología. Mm. Pero parece que se reactivarán para este año 2019 y las grandes apuestas se presentarían en el marco de pues de estos shows y de estas ferias. Porque el año pasado, por ejemplo, Huawei se salió de los eventos sí. e hizo sus presentaciones en París, un día que no estaba enmarcado por estas ferias. Hizo su presentación también en Londres, uh -huh. la del Mate 20. Y, y así las otras marcas también han hecho un poco lo mismo, pero este año yo creo que se va a reactivar y como usted dice, no solamente uno ve cosas de las grandes marcas, sino que es la oportunidad de ver las empresas no tan notorias en tecnología o Exactamente. no tan grandes con esos inventos y esas, y, y esas tendencias que cogen a veces las grandes marcas claro. y dicen bueno, listo, hagamos esto, repliquémoslo o compremos esta idea. Y volvamos a la masiva.
3: Ese, se vuelven mo momentos de, de ideas geniales, nuevas, que si bien no las pueden producir ellos o las tienen que reproducir otra marca, se vuelven el estándar de la industria y bien, empiezan a coger vuelo. Yo creo que el tema del, del Razer, de que se pueda plegar la pantalla, va a dar el inicio o el startazo hacia ese mundo, al mundo de las pantallas que se doblan.
0: Qué emoción. Nos vamos con una entrevista aquí en la nube. Un invitado desde Irlanda, pero bien vayuno, ve eh, que nos va a hablar un poquito sobre inteligencia artificial y debates. Debates que tenemos nosotros los humanos. Uh -huh. Todo esto a continuación aquí en la nube.
2: Escuchas la nube en Blue Radio arroba la nube blue, arroba blue radio com. síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
0: Tenemos hoy a Carlos Alzate, él es manager de inteligencia artificial para salud y bienestar eh, en IBM, en IBM Irlanda, pero además es un bayuno viviendo en Irlanda que ha hecho o está también muy metido en un proyecto muy interesante de inteligencia artificial, de debates, que es el Project Debater y que nos va a contar un poquito en qué consiste y cómo es que esto va a salir, porque lo llevaron al CES de Las Vegas, Carlos, con las Buenas Noches y, y, y lo presentaron, ahora sí. ¿Cómo está? Bienvenido a La Nube.
4: Hola Juanita, muchas gracias por la invitación. Um, y lo que lo que pasó en, en Vegas eh, fue como otra forma de mostrar un poco las tecnologías que, que hemos desarrollado eh, en cuanto a la, con respecto a la, a la argumentación computacional. Como un poco resumen de lo que de lo que hemos hecho con este proyecto es en junio, en junio pasado en San Francisco. Se, se reveló por primera vez eh, ante una audiencia un poco limitada, era, eran periodistas invitados, un sistema que veníamos trabajando durante más de seis años en esto, eh, que podía tener un debate contra un humano, y un, un debate interesante, un debate eh, relevante, eh, y en este caso, por ejemplo, eh, debatimos dos temas, o sea, el humano contra la máquina, y en uno de los temas... Eh, el público eh, votó y decidió que, en este caso, la máquina eh, ganó, digamos, el debate. Eh, ganar, el, el debate es, es un poco subjetivo, no es, no es como el ajedrez o como el golf, donde, donde pues, es bien claro quién gana. Eh, el debate es algo muy subjetivo, es algo muy humano. Entonces, eh, en este caso, lo que usamos para medir si, si la máquina gana, ganaba era la capacidad de persuasión.
0: Carlos, los temas morales, los temas más de fondo que en teoría solamente los manejamos las personas hasta este momento, ¿cómo se alimenta este proyecto de debate con inteligencia artificial de esa moralidad humana?
4: Estos temas que tienen mucha moralidad son temas un poco, mucho más complejos de tratar. Eh, en general, los temas que tratamos son, son temas que, que no tienen una, una solución única, por ejemplo, se debe abolir, eh, digamos, la, las apuestas eh, o se debe, se debe, no se debe permitir la venta de videojuegos violentos para los niños. Son cosas como mucho más eh, factuales. ¿eh? Si hay mucha moralidad, por ejemplo, eh, si es un tópico, digamos, como que tiene que ver con religión o otras cosas como más morales, eh, es un poco más complicado porque porque el sistema, eh, como, lo, como lo puedes... Eh, como lo puedes entender, eh, está enfocado a cosas muy factuales, a información que puedes, que puedes eh, encontrar en, en, en fuentes confiables, información que puede ser que es evidente, información que da que a da, eh, entender que, el, que digamos, no. la afirmación que está haciendo el argumento eh, tiene peso y lo, puedes, y lo puedes constatar. Entonces la parte moral todavía es algo que no...
3: no no se enfoca mucho en eso porque, porque realmente este tema es un tema muy difícil. Eh, hay, hay, una, hay una duda acerca de, de la cantidad de información que circula en este momento gracias a todos los, eh, lo, los datos que acumulan empresas como Google, por ejemplo. Eh, ¿Esa información también va a estar alimentando esta inteligencia artificial para poder propiciar esas discusiones o esos debates o a partir de cero desde el tema? Lo que nosotros usamos en Project Debater es... Tenemos
4: eh, un corpus, tenemos una fuente, una base de datos de, de 300 millones de artículos, eh, generalmente revistas de prensa, así que creemos que la información ya es confia, confiable de este tipo. Ah, entonces, esta es, esta es la fuente de información que el sistema usó para, para entrenarse, para aprender a cómo debatir, y cuando, lo, cuando el sistema se prueba en vivo, el sistema obviamente se le, se le pone a prueba, se pone a prueba un, un tema que nunca el sistema ha visto. Así que el, el sistema es capaz de generalizar lo que aprendió en nuevos, nuevos temas.
0: Eh, Carlos, cuéntenos un poquito eh, este Project Debater, ¿cuándo va a estar en Latinoamérica? ¿Eso cómo los usuarios finales lo podrán percibir? ¿Cómo puede funcionar para, para la persona de a pie, para el común? ¿Cuál es el aporte del Project Debater para la sociedad en general, para de pronto los que esto les parece demasiado avanzado y que no los toca, ¿de qué manera sí los puede llegar a tocar?
4: Exacto, sí, lo, lo que iba yo diciendo sobre lo que se presentó en junio fue como, digamos, cuando, se, cuando revelamos esto, eh, un debate humano contra, contra máquina que de pronto eh, puede parecer interesante, pero igual, como tú lo mencionaste, eh, no tiene como mucho, mucho atractivo para, para el usuario final. Lo que presentamos en Vegas eh, hace poco, eso sí tiene... Muy, es un poco diferencia en este caso no fue el, el, la máquina contra contra lo humano sino que en este caso evitamos usar por ejemplo estos 300 millones de artículos para, para producir los argumentos sino que dejamos que la gente que la gente misma eh, mandara sus argumentos sobre un tema específico y el sistema lo que hace es digamos eh, agruparlos y, y ranquearlos y, y volverlos volverlos un, un discurso coherente ...y que tiene sentido y que puede eh, ver los diferentes puntos de vista de la, de la gente... ...de la gente que participó en el proyecto. Entonces, desde este punto de vista, esto es mucho más aplicado... ...porque, como, como puedes entender, puede, hay muchas aplicaciones a esto. Puede, puede ser, por ejemplo, una empresa que, que quiere tener eh, una, mejor, una mejor opinión de sus clientes... ...y puede tener un sistema como esto, que, que la, la gente manda las, las, digamos, los argumentos... Eh, ...a favor o en contra de, de determinado producto o de la empresa... Y el sistema es capaz de, de, por ejemplo, filtrar la información que no es uh, que no es relevante o, por ejemplo, agrupar eh, argumentos que, que son muy parecidos pero que al final eh, dicen lo mismo y, y presentar al final, digamos, como un, un resumen bien conciso. Eh, que muestra las,
3: eh, los diferentes puntos de vista, en este caso, si están a favor o en contra de algo. El uso de la inteligencia artificial eh, se está extendiendo a, a muchísimas, eh, eh, muchísimas áreas de la actividad humana. En, en este caso, estamos viendo que de pronto el tema de los famosos focus groups que se hacían para poder dictaminar el éxito o no de un eh, producto, pues creo que están quedando atrás gracias a esto. Eh, ¿Cuál es o ¿Cómo vamos a terminar eh, de utilizar la inteligencia artificial en términos de decisiones humanas desde esa perspectiva?
4: La perspectiva de IBM en cuanto a la inteligencia artificial es, es, eh, es, es un poco conservadora. Entonces, eh, lo vemos más como eh, inteligencia aumentada. El humano no va a ser reemplazado, al menos esa es nuestra visión. El, el humano no va a ser reemplazado, sino que eh, ese tipo de, de inteligencia, este tipo de sistemas le permite al humano aumentar su inteligencia y ayudarlo a la toma de decisiones. O sea, que un sistema como este puede eh, traer a la mesa eh, diferentes puntos de vista, que no están sesgados, que, que no tienen problemas digamos, de, de moralidad, sino que es, es información más factual. Y así la gente que, la, la gente que toma las decisiones eh, tiene más información y puede, y puede al final, la idea es que, que ayude eh, en esta toma.
0: Carlos, gracias por estar con nosotros, por contarnos un poquito sobre este proyecto, el Project Devator de IBM, que, caramba, cuando la gente que de pronto sabe un poco más de tecnología lo piensa bien, dice, uy, estamos llegando hasta este punto, sí, estamos llegando hasta este punto, IBM nos está presentando este tema de inteligencia artificial que puede llegar a tener debates muy importantes. Es así. Eh, con los humanos. Es, con ellos y fuera,
3: fuera de ellos. Sí.
0: Carlos, gracias, un abrazo.
3: Bueno, muchas gracias
2: a ustedes. Estás escuchando la nube, la nube en Blue Radio y bluradio.com, la nueva alternativa. Arroba la nube blue. Arroba blue radio Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
3: Juanita, señor. En la noche de hoy vamos a recordar otra vez el famosísimo reto del 10-Year Challenge, pero Uy, sí. esta vez vamos a hablar tecnológicamente del tema. Ya todo el mundo se divirtió poniendo fotos de eh, hace 10 años, fotos actuales y los memes también fueron mundialmente famosos. famosos sí. O sea, los memes estaban, en, yo creo que más espectaculares que el Challenge mismo.
0: Ay, sí, pero, a mí me dio mucho pesar uno de Venezuela.
3: Porque qué? Ay, sí porque mostraron mostrar
0: los supermercados no. en el 2009 llenos y en el 2019
3: así eso es muy cruel bueno sí, eso pero es cruel, también claro. dio eh, paso para que grandes personalidades del mundo hicieran un challenge eh, un poco más social
0: de la del Polo Norte Exactamente. de los polos
3: de los polos y de muchas situaciones que se viven por ejemplo en los mares Charlie Alberti el que eh, el integrante exintegrante de Soda estéreo, eh, empezó un movimiento acerca de la ecología también ver como un mar azul eh, hace 10 años actualmente es un mar gris uh -huh. lleno de de, 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 de tierra o como corales se han muerto durante estas mismos 10 años, bueno.
0: Y está el de las mujeres
3: eh, también. Que en
0: el 2009 están con todo bien puesto y en el 2019 todo casi en el ombligo.
3: Obviamente, pero bueno es la gravedad. El asunto es que eh, la tecnología también es protagonista del Challenge y vamos a hablar acerca de cómo han evolucionado las marcas de teléfonos desde hace 10 años hasta hoy.
0: Eso es interesante.
3: Al inicio del programa usted hablaba acerca de la competencia que había de Nokia con Motorola eh, cuando, cuando empezó Por el boom de los celulares Exacto. Sí. Exacto. En el 2009 Nokia lanzó el N900. ¿Usted no se acuerda de ese teléfono que eh, era una pantalla? Era de los primeros que tenía la pantalla completa. ¿Sí? La pantalla completa, mm, pero que, que se debajo ¿sí? se deslizaba hacia un lado y revelaba un teclado completo. Es
0: que... Yo no tuve ese
3: Ese teléfono yo lo tuve y era una de las promesas más grandes de Motorola cuál fue de Nokia perdón. ¿Cuál fue el problema? El problema era el sistema operativo que obviamente no dejaba No era flexible y no permitía que se descargaran aplicaciones, etcétera, etcétera
0: Esto es después de la era del BlackBerry, ¿no?
3: Exactamente, eso fue ya cuando el BlackBerry pasó a la historia Pero en este caso, este teléfono se volvió uno de los más más bonitos ¿En qué anda Nokia actualmente? Bueno, el Nokia 8.1 ah,
0: ese celular se promocionó en un video de los Black IPs Sí, Ya señor. me acordé bien
3: The cat Exactamente. I got a feeling. En I got no, a feeling, en, Claro. Director. Éxito del 2009 justamente. Mm. Entonces, eh, el Nokia 8.1, que es el más reciente de ellos, es un eh, aparato que le ha tocado adaptarse a las necesidades de la telefonía actual. Porque pues obviamente se requieren muchos, eh, muchas prestaciones que ellos propiamente no han desarrollado. Eh, otro de los teléfonos grandes que actualmente eh, es uno de los favoritos de la gente es el iPhone. Hace 10 años se lanzaba el iPhone 3GS. Sí. ¿Se acuerda de la tercera generación que iba a ser la revolución por la velocidad de internet? Pues bien, era un iPhone más bien pequeño. Era
0: diminuto, era... porque es que cuando <risa> los smartphones empezaron a salir, la idea era que fueran cada vez más chiquitos.
3: Ajá. Y de
0: un momento a otro, la idea se cambió y ahora es quien tiene la pantalla más grande.
3: El, la culpa de eso la tiene el iPad. Porque el iPad se volvió una, un artículo necesario para mucha gente que quería tener a la mano una pantalla táctil para desarrollar tantas cosas. Y cuando se dieron cuenta que podían integrar las dos, o sea, el teléfono y un iPad, se salieron aparecieron las famosas phablets, que eran las tabletas o los celulares con pantalla grande, que es el estándar actualmente. Bueno, y otro para cerrar, ya para terminar en la noche de hoy, es el Samsung Galaxy, el primer Galaxy. Versus el más reciente Uy, El Galaxy tenía cambio. tenía un par de, de teclas físicas para poder colgar y llamar Y el OK del menú, pero la mayor parte la ocupaba una pantalla Actualmente, pues la pantalla curva y la, lo, lo estilizado del diseño de los Samsung Se han vuelto como se, el estándar gaso. para los Android se, 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 Sí, sí, se, sí se, tuvo, se refinó un poquito
0: <risa> Así <risa> le ha pasado a muchos extremo. <risa> también Nos vamos en este momento con Álvaro Gutiérrez Que nos va a hablar de sus temas de inclusión Pero obvio, por supuesto asociados a la tecnología.
2: Esta es la Nube de Blue
1: Radio. Hola, Juanita. Hoy en Inclusión Tecnológica vamos a hablar de dos aplicaciones indispensables para la lectura, disponibles para Android sin ningún costo para personas con problemas visuales, con dislexia y para personas con problemas de habla. Hablamos de una muy bonita que se llama eh, Type and Speak. Esto, para la gente que no sabe inglés, es escribir y hablar. Entonces, type T de torre Y P E, tipe, and a n -d, speak, S-P-E-A-K. Bueno, ¿cómo funciona? Tú vas a ir tecleando ciertas cosas, por eso es escribir, y lo que vas escribiendo se vuelve voz humana, le puedes cambiar las voces, y esto lo puedes también grabar y se lo puedes mandar a cualquier persona. Además, tú puedes importar de otras aplicaciones texto. Lo pones aquí y va a volverse voz humana, que lo vas a poder también compartir con la gente. Bueno, esa es una. La segunda, arroba voice reader. Voice, las personas que van aprendiendo aquí inglés con nosotros. B pequeña, O-I-C-E, voice. Reader, R-E-A-D-E-R, -E -E esta aplicación es para que tú importes textos en formatos Microsoft Word, PDF, PowerPoint, Excel y otros documentos de texto, inclusive páginas web, imagínense, y te las va a leer en voz alta, totalmente gratuita, fabulosa, totalmente accesible con TalkBack, entonces súper recomendable para nuestros oyentes. Y bueno, eso es todo por ahora. Soy Álvaro Gutiérrez para La Nube. Esta es La Nube
2: de Blue Radio.
0: Rápidamente tengo que eh, dar varias noticias. La primera es que ya se sufrió el primer hackeo de este año 2019 que afecta a 772 millones de direcciones de correo electrónico. Entonces es un llamado para que usted cambie, por favor, la contraseña de sus correos electrónicos. Otra noticia importante. ¿Sabe usted que WhatsApp superó? A Facebook, siendo la aplicación más importante a nivel mundial, es la aplicación número uno en los sistemas Android y iOS, por encima de Facebook que ganaba eh, todos los años. Esto no le afecta el bolsillo a Mark Zuckerberg y no hay ningún problema porque WhatsApp, Instagram y Facebook le pertenecen a él. Exactamente, entonces, son la
3: misma compañía. Entonces.
0: Simplemente un hijito creció más que el otro. Pero la diferencia, por ejemplo, de usuarios activos, después de todos los escándalos de Cambridge Analytica y... El resto que se vinieron durante todo el 2018 parece no haber afectado a esta red social, porque después de tener 2.500 millones de usuarios activos, hoy cuenta con 2.600 millones de usuarios activos. Mm. En total, entre Facebook, entre Instagram, Instagram y WhatsApp. Ajá. WhatsApp además es la número uno en mensajería, dejando muy por detrás a Telegram y a WeChat, que es muy usada. Bueno, es la única que funciona en China. En la única en China, que
3: permiten en China. Que
0: permiten en China. Eh, eso le quería contar. Y por último, ayer hablábamos aquí en La Nube, ayer o esta semana, hace ya unos días, de que los mayores de 65 años eran las personas que más compartían fake news. Sí. Pues resulta que los estudios se han profundizado y nos hemos dado cuenta que los mexicanos son los que más comparten noticias falsas. Pero esto... ¿Qué es lo que hace? Lograr que las personas tengan un poco más de cuidado y si son víctimas de las noticias falsas, se vayan a, a fuentes confiables. Uh -huh. Por eso ahora los eh, ciudadanos de este país no confían en las redes sociales, bajó el nivel de confianza en redes sociales y se van más a los portales eh, especializados.
3: ¿Sabe que puede ser hasta benéfico para claro. la gente que genera información porque uh -huh. o que comparte información porque van a tener más flujo de gente confirmando lo que encuentran en redes sociales?
0: Nos vamos con gusto a acompañarlos mañana más tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden, gracias Doug.
3: muchas gracias a ustedes, que la pasen bien, chao